0: こんにちはショウです。はい今回はですねプロ野球選手の物語お話ししていこうかなと思います。ということで今日の主人公は魔球を操る男山岡大輔投手でございます。オリックスを支えるイケメングアンの物語についてお話ししていきます。そしてですねこのこの前回の前の配信でこの山岡投手についてクイズをね出しているんですよね。その配信山岡大輔王という配信があるのでそれをね先に聞いてくださるとよりこの物語楽しめるんじゃないかなというふうに思いますのでまだ聞いてないよって方は前回の、えっと、放送ですね配信を聞いてからこちら聞いてもらうとありがたいかなと思いますはいまずはですねオリックス山岡大輔投手がどのような選手かをご紹介します山岡投手はオリックスのピッチャーでですね身長1 7 2センチ6 8キロ今年,今年ですねプロ6年目27歳の選手です小柄で細身ながらも不安から繰り出されるボールは凄まじく代名詞といえるスライダーはですね魔球とも呼ばれたりしますね。本日はそんな山岡投手のルーツに迫っていきますなおこれから紹介するにあたり計証略させていただきますはい山岡はですね1995年に誕生し広島県で育ちます幼少期からさまざまなスポーツに触れて最初に始めたのがサッカーそこからバスケットボールや水泳バドミントンもやりましたお父さんはですね男の子が生まれたらキャッチボールをやるのが夢だったと言いもちろんお父さんとキャッチボールをしたこともありましたそしてですね主役2年時に地元のソフトボールクラブに入ります当時の監督は山岡について外野をやらせると上からしっかり投げるしボールに追いつく感も鋭いバットもブレずに振るすぐにセンスがあることが分かりました学年が上がるにつれて内野に転向させ投手の技術も教えました小柄でしたが負けん気が強かったですねと語っています本格的に野球を始めたのは中学に入ってからで入学当初の山岡はソフトボールで下から投げていたから最初はどうやって上から投げたらいいか分からなかったと振り返っていますちなみに父は野球を始めたらポジションはピッチャーかキャッチャーをやらせたかったそうでバドミントンの羽をバッットで打ったりりピッチング練習をやりました大輔は体も小さかったですし中学時代はプロ野球なんて全く頭にありませんでしたがそこそこ結果を出してきたので私の方も面白くなって練習に付き合ったものですと話しています山岡は3年生になると1番ピッチャーを担います中学時代の監督は当時の山岡について彼は自主的によく走っていましたし柔軟性を高めるためにストレッチにも時間をかけていました当時もムチのように腕がしなる投げ方でしたね足が速かったので1番を打たせましたベンチからサインが出なくてもセーフティーバントをしたり自分の判断でプレーができる選手でしたと語っています山岡はエースとして活躍しチームは県大会に出場するなどの成績を収めましたまた投球フォーム自体は中学時代から現在までほとんど変わっていないといいます中学生活が終わる頃高校進学の時期がやってきました山岡は高校へ進む際親に相談せず自分一人で志望校を決めましたこの時について父は私は公立へ行くと思っていたのですが瀬戸内で野球をやりたいというのです本人が行きたいというなら反対はできません当時の広島は広陵が強かった。大輔は甲子園行きたいという気持ちより強い高校を倒したいという気持ちでした。と話し、山岡本人も小中学校と弱いチームでやっていたから甲子園なんて思ってもいなかった。強いところを倒せたから倒せたならいいかなぐらいの気持ちでした。と語り、無事瀬戸内高校へ進学しました。山岡といえばスライダーの印象が強いと思いますがそのスライダーは高校時代に習得しました高校へ入学し2つ上の先輩がスライダーで空振りを取っていたのを見て教えてくださいと頼みました最初はすぐバウンドしてしまいましたが指先に引っかかる感覚が良かったのでコントロールさえつけば使えるなと思ったそうですそれからはコントロールがつくまでひたすらネットスローをしました 1>, 1年秋からエースとして活躍すると2年春にはスライダーを解禁しますバッターがワンバウンドでも空振りしてくれたので投球がとても楽になりましたまたバッターにスライダーがあると思わせるだけで狙い球を絞りにくくさせ投球の幅も広がりましたすると県内の競合に引けを取らないチームとなり2年夏にベスト8秋はベスト4まで進出しました特に3年春は圧巻で初戦の広島商業戦でま9回ツーアウトまでノーヒットピッチングを続け内野安打1本の1安打完封の快投を見せます準々決勝の広陵戦では15奪三振2失点完投勝利を収めると準決勝の助水艦戦では14奪三振3安打完封勝利を収め決勝へ進出します決勝の相手は広島新庄高校で相手エースは県下ナンバーワンワンの田口和人です。現在ヤクルトサロンですね。田口相手でも例外ではなく広島新庄打線に対し毎回の15奪三振1失点完投勝利を収め10年ぶりの優勝の立て役者として注目を集めるようになります。この3年春は縦スライダーを武器に4試合4関東2完封36回を投げて3失点。52奪三振の好成績をマークしましまた集大成となった3年夏は好調を維持し準々決勝で高陵準決勝で広島工業を下し春に続いて決勝に進出しますそして再び広島新庄と相まみえることとなりますまたこの決勝戦は印象に残っている人も多いかと思います3年春同様、田口と投げ合うとお互いに譲らぬ投手戦を披露しますそして山岡は9回表ワンアウトまでノーヒットの快投を見せますが田口も譲らず試合は延長戦へ互いに15回を投げきり0対0の引き分けに終わりました山岡は15回を1安打15奪三振と圧巻の内容でした2日後の再試合でも山岡田口は先発し互いに最後まで投げ抜きました試合は山岡が1点を守り抜き完封し甲子園出場を決めましたこの激闘で24イニング連続無失点を記録した山岡の存在は全国に知れ渡りましたこの決勝戦について山岡はあの試合はとにかく楽しかったんですスコアボードに並ぶゼロを見てだんだん楽しくなっていたどこまでゼロを続けていけるかなって田口もゼロを続けていたので負けたくないという思いもあったし負けない自信もありましたでもそれより2人で続けるゼロがどこまで続くのかなと楽しんでいる自分がいたんです」と語りました甲子園出場を決めた瞬間は喜びよりも寂しさが先行しておりあ試合終わった終わったんだと思ったそうです甲子園初戦は岸純一郎現西武岸純一郎を擁する明徳義塾高校との対戦でした得意の縦スライダーを駆使しながら明徳打線を2点に抑え完投しますが惜しくも惜敗しましたしかし甲子園での山岡のピッチングを見たダルビッシュ有が突然ツイッターで「これは一番だわ」と絶賛すると山岡の注目度は一気に上がりました甲子園大会後の9月にはアンダー1 8高校日本代表に選出されるとリリーフとしてチームの準優勝に貢献しましたまた大会通算では7回3分の2を無失点14奪三振の好成績を残し大会のベストナインに選出されましたこれらの活躍からプロのスカウトは無視できない存在となりドラフト会議で注目選手となりましたが U18 日本代表でのチームメイトだった現楽天松井裕樹との実力差を感じたことを理由にプロ志望届を提出せず社会人野球で腕を磨くことに決めました高校卒業後は東京ガスに入社します。実は東京ガスは早い段階から山岡に目をつけていました。それは遡ること高校3年の春。山岡は県内で名の知れた投手となりましたが、全国的にはまだ有名ではありませんでした。東京ガスの監督は山岡が初めて練習に参加した当時について、うちの OB から広島でちょっと評判の投手はいいから見てほしいと連絡がありました。その時は左投手を探していたから、右で1 7 0センチちょこっとのピッチャーはと思っていました練習に参加した山岡は強心臓でいい球を投げていてこっちもすごいじゃないかと見る目が変わりましたと振り返っています山岡が全国区となる前に声をかけていた東京ガスは幸運でした東京ガスに入社してからも山岡は1年目から戦力となります都市対抗野球では最速1 5 0キロを計測するなど先発リリーフとしてフル回転しましたさらに、アンダー21、日本代表に選出され、投手陣の一角を担いました。2年目からは、エースとして都市対抗野球でも好投します。さらに、日本代表に再び選出されると、社会人を代表する投手となります。3年目の都市対抗野球では、初戦で無支給完封勝利を果たすと、次戦でも9回3失点、12奪三振の行動で勝利に貢献しました。チームは準決勝で敗れたものの大会通算で22回を3失点23奪三振の成績で大会の優秀選手に選ばれましたドラフト解禁となる3年目が終わる頃には社会人ナンバーワン投手との呼び声も高くなりましたそして2016年のドラフト会議でオリックスバファローズから1位指名を受け入団しますプロ1年目の2017年はオープン戦では好投を続け先発として開幕ローテーテション好投を,ししを続けながらも開幕4連敗を喫しましたが7試合目の先発登板となった5月のロッテ戦でプロ初勝利を挙げました6月終了時点で規定投球回に到達しチームトップの防御率 2.70 を記録すると監督推薦でオールスターゲームへの出場が決定しましたまた同期入団の黒木裕太も選出されており新人2名の同時選手とは球団史上初の快挙となりました後半戦も4連勝を記録するなど活躍しシーズンを通して先発陣の一角を担いましたこの年は1軍で24試合に先発し8勝11敗防御率 3.74 という成績を残しパ・リーグの新人投手で唯一規定投球回に到達しましたシーズン終了後にはアジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表に選ばれていましたが右肩の鍵盤炎が判明したため出場を辞退しましたプロ2年目の2018年も開幕ローテーション入りを果たしましたが2勝目を挙げて以降の12先発や勝ち星がなく8連敗を喫しましたまたセットアッパーの山本由伸が戦線離脱していたこともありリリーフへ配置転換されました8月中旬に急遽先発すると勝利投手となりこれを機に先発へ再転向し再転向後は7先発で5勝2敗を記録しました2年目は30試合23先発の登板で7勝12敗4ホールド防御率 3.95 を記録し2年連続で規定投球回に到達しましたプロ3年目の2019年は初の開幕投手に指名され勝敗はつかなかったものの8回3失点の力投を見せました続く試合でシーズン初勝利を挙げるとそこから4連勝を記録します開幕からローテーションを守り抜くと監督推薦で2年ぶり2度目となるオールスターゲームに出場しました7月は5先発でリーグトップの3勝32イニング37奪三振を記録し初の月間 MVP を受賞しました8月には自身初の2桁勝利を記録,し記録するとシーズン最終登板となった試合で完投し13勝目を挙げましたこの勝利で自身初のタイトルとなる最高勝率が確定しましたこの年は26先発のうち13勝4敗防御率 3.71 リーグ2位の170回を投げリーグトップの勝率7割6分5厘と好成績を収めましたまた11月に開かれた第2回プレミア12の日本代表に選出され先発としてのチームの大会初優勝に貢献しましたプロ4年目の2020年は2年連続で開幕投手に指名されると勝敗はつかなかったものの7回1失点と好投しましたしかし続く登板で左脇腹の違和感を覚えわずか3球で緊急降板すると右内腹斜筋の筋損傷と診断され先線離脱を余儀なくされました8月の2軍戦で実戦復帰しその月に1軍復帰したあとは先発ローテーションを守りましたプロ4年目は12試合の先発登板で4勝5敗防御率 2.60 を記録しましたプロ5年目の2021年は甲府町の波が激しい投球が続くとその後も右ひじの関節炎などの怪我で先々離脱二2軍戦に復帰したものの連投後に再び右ひじに違和感を覚え手術をしましたその後ヤクルトとの日本シリーズでリリーフとして1軍復帰を果たし好投を見せると勝利投手にもなりましたプロ5年目は12試合の先発登板で3勝4敗防御率 3.89 の成績でしたそしてプロ6年目2022年は4月の日本ハム戦でレギュラーシーズン304日ぶりの白星を記録しましたまた6月のロッテ戦では5年ぶりの完封勝ちを収めるなど勝ち星に恵まれないことも多いながらも好投を続けていますということで今日の主人公は魔、まあ、球を操る男山岡大輔投手でしたさあそして次回の配信からですねちょっと特集というかあの連載みたいな感じで何個か同じような系列の、えっと、同じような系のね動画あ動画じゃないや、えっと、配信をですねポンポンポンとお出しするので是非ね注目して聞いてほしいなと思いますちょっとあのテイストが少し変わるのでまあちょっと以前にもねあの配信した内容とあのリンクするというか、まあ、重複まではしないけどリンクしてくる部分はあるのでただ物語編ではなくてですね、少しあの解説動画になっていますので、動画じゃないね。<笑>なんで動画って言っちゃうんだろう。あの解説の,あの配信となってますので、ぜひね、あの、注目して聞いてほしいなっていう風に思います。はい、こんな感じで、普段は野球に関する情報を発信しています。えっと、この音声メディアの他にですね、インスタ、ツイッターやってます。音声メディアとインスタの方にね、ちょ特にあの力を入れているので、気になった方はですね、フォローよろしくお願いします。概要欄にあります。本日もありがとうございました。じゃあねーん。